0: Olá, tudo bem? Meu nome é Rafaela Manzo, eu sou jornalista, escritora, palestrante e hoje eu queria conversar com você um pouco sobre o estado de flow, um dos construtos da psicologia positiva e sobre autogestão no trabalho. Toda vez que eu faço um processo de imersão num novo cliente, eu gero mais do que uma base de dados sobre aquela empresa, um novo aprendizado para que eu possa aplicar na prática conceitos que eu tenho estudado na teoria. Para quem não sabe, Estou terminando uma pós em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização pela PUC do Rio Grande do Sul. Uma pós que redesenha o meu próprio trabalho e modo de atuar nas organizações, que cada vez mais incluem, mas não se limitam, as minhas habilidades com a comunicação. O fato é que tudo que eu tenho estudado, aprendido, observado e comprovado por base amostral bem consistente é que, em primeiro lugar, somos nós quem orientamos o tempo inteiro o curso da nossa carreira e da nossa jornada de trabalho. Com pequenas mudanças de atitude, comportamento ou mentalidade, por isso, podemos mudar a nossa experiência com o que estamos fazendo, tornando melhor o ambiente onde estamos inseridos. E, em segundo lugar, é quase impossível, a não ser que queiramos muito manter um padrão e o nosso medo de sair do lugar e tomar o controle da nossa vida seja imenso, vivermos infelizes com o que estamos fazendo. A gente pode mudar tudo, a todo instante, não apenas o lugar, mas a natureza do nosso trabalho. E isso não tem quase nada a ver com a organização, ou com nada externo, mas conosco. Sim, essa história de autorresponsabilidade devolve para a gente e para de terceirizar, entre aspas, culpa do que estamos vivenciando e permitindo acontecer nas nossas vidas. Não estou afirmando que não haja organizações ruins, mas o fato é que todas elas estão buscando acertar e aprender conosco, com seus colaboradores. E quase sempre o real problema não está fora de nós, está dentro. Depois de passar por dois esgotamentos ou burnout quase seguidos e experimentar trabalhar em algumas empresas bem cruéis em termos de estilo de gestão, eu posso fazer essas afirmações com muita propriedade. Especialmente quando eu entendi que falta mesmo essa compreensão de que somos nós quem autogerenciamos e regulamos as nossas jornadas de trabalho e o destino das nossas carreiras, que são sim parte importante de quem somos. Essa semana eu vi uma foto de uma amiga querida jornalista que atuou na minha equipe até meados de 2013 falando da mudança de rumo da sua carreira. Depois de abandonar uma carreira que tinha tudo para ser bem sucedida, dada sua competência na área de comunicação, ela foi fazer direito depois dos 30 e acabou de se formar. Fiquei tão feliz com aquela imagem. Senti tanto orgulho da coragem que ela teve de se transformar, sabe? Ela voltou para a sala de aula, cumpriu com todo esforço que lhe é peculiar uma nova jornada de formação acadêmica por cinco anos numa área super difícil. Isso depois de experimentar uma janela de tempo tentando empreender com uma franquia numa mal-sucedida experiência. Acontece que ela se permitiu viver tudo. A decepção com a profissão antiga, a tentativa de um novo caminho e a escolha por algo que fizesse mais sentido. Então hoje ela é jornalista e advogada. Isso é um currículo e tanto. Eu tive vontade imediatamente de escrever para ela, porque, uau, como ela foi guerreira. Não desistiu de acertar de encontrar algo que realmente pudesse fazer sentido para ela. Tinha muitos motivos para desistir, mas não fez. Jogou tudo o que não deu certo para o alto e perseguiu obstinadamente outro caminho. É isso que eu entendi aprendendo mais sobre o flow. Ele não tem nada a ver com se jogar numa rede ou num rio para ver a vida passar sem fazer nada. O estado de fluxo, ou flow, que norteia quase todos os construtos em torno da psicologia positiva, não tem nada a ver com uma vida fácil ou contemplação apenas. Pelo contrário, o estado de flow demanda a contínua regulação dos desafios e habilidades que vamos desenvolvendo para lidar com esses desafios. Por exemplo, quando adquirimos habilidades mais que suficientes para lidar com o desafio, ficamos numa zona de tédio, que também não é interessante. Quando, pelo contrário, o desafio se mostra muito maior do que as habilidades que temos, que conseguimos desenvolver para cumprir determinada tarefa, nós entramos numa zona de ansiedade e estresse que nos causa muitos problemas, inclusive a predisposição para o estresse e para o esgotamento. O grande segredo dessa regulação, desse tônus que conquistamos e está num caminho entre o desafio colocado e as habilidades que temos ou precisamos desenvolver, só pode ser compreendido e gerenciado por nós mesmos. Só um profundo autoconhecimento nos permite checar todo o tempo se os desafios estão muito aquém ou muito além, porque se uma tarefa não nos desafia, ela simplesmente não faz muito sentido. Das nossas capacidades de executá-lo, o que também envolve compreensão do que temos e ou podemos desenvolver em termos de habilidades e recursos. O estado de flow é isso, está numa ação que nos provoca e nos estimula, de um jeito tal que nos permite estar inteiros nesse movimento, completamente absortos e envolvidos, de forma que não temos ideia de tempo e não vemos a hora passar. Temos em flow a sensação de estarmos em absoluta completude e imersão, porque aquela tarefa nos envolve, nos desafia, tem um sentido e um propósito. Enquanto eu gravo esse áudio, por exemplo, eu atinjo esse estado. Eu não sei quanto tempo passou desde que eu comecei a gravar e eu não estou preocupada com isso. Eu nem peguei no celular, nem senti fome. É um estado de concentração máxima, de produção de algo que você sabe que vai ter um impacto, nem que seja na vida de uma pessoa apenas. isso tem que ter paixão, tem que usar suas habilidades, tem que ser desafiador. Quando eu escrevi meu primeiro livro, em sete dias, eu me senti assim. Quando eu converso com alguém interessante, quando eu canto ou componho, quando danço ou entrevisto uma pessoa, quando eu faço uma palestra ou entro numa reunião que me faz pensar e criar soluções, eu estou em flow. Esqueço o tempo, esqueço o externo. Estou inteira, 100% ali, concentrada naquela atividade. Todos nós sabemos o que nos leva a esse estado. Por exemplo, você vai se lembrar de algo que fez e te deixou sem noção de tempo, que te causou tamanho bem-estar que você esqueceu de si próprio. É a tarefa em si que toma conta de tudo. Estar no palco cantando ou dançando, fazendo algo manual que exija dedicação e talento, raciocínio e concentração. Uma conversa em que você não vê o tempo passar. Imagine qualquer uma dessas coisas agora. Isso é flow. E se nada na vida que você tem hoje te provoca essa sensação, é sinal de que a sua jornada precisa ser revista. Se você não sente isso nem no trabalho, nem na sua vida afetiva ou familiar, nem no seu campo social ou em alguns dos seus hobbies, bem, eu preciso te contar a verdade. Você não está vivendo uma vida com significado. Você não está fazendo o seu coração pulsar. E isso demanda, para finalizar, um movimento que só você é capaz de calcular. Só você, mas ninguém, sabe o que não está funcionando na sua vida e por que não está funcionando. E isso pode ter tudo ou nada a ver com a sua profissão, com o lugar onde você está trabalhando. E o próximo passo quase sempre demanda a coragem de assumir que não, não está tudo bem e que você precisa se mexer, se mudar, urgentemente. Muitas vezes uma boa conversa com um amigo, um mentor, ou só alguém com um pouco mais de experiência, te fará entender que a maior parte dessas mudanças, elas nem precisam ser externas, mas quase sempre são necessários, sim, movimentos do lado de fora também. E elas podem envolver aceitar, por exemplo, que determinada profissão não é para você, e que você engoliu a seco, imposto a algo para atender uma expectativa externa, e nada do que você tem feito até aqui fez o menor sentido. Eu acho extremamente corajoso e justo com você aceitar isso. Errei a direção. Não é isso que me faz feliz. Não vejo sentido algum nesse caminho, então vamos mudar. Vamos recomeçar, reaprender, mudar o curso. Como a Van, a minha amiga que agora é formada também em direito fez, transformando completamente a sua carreira. Como eu fiz, encontrando e desenhando um trabalho em que pudesse usar os meus dons e talentos, mas que também me desse a liberdade e a fluidez que eu tanto preciso para criar e solucionar problemas, estudar e aprender, ensinar e desenvolver pessoas, que é o que eu faço de melhor. Não é culpa de ninguém se nada do que você fez até aqui deu certo ou fez sentido. Não precisa entrar nesse mood, porque achar culpados também não te trará nenhuma resposta ou solução. O segredo é mesmo olhar francamente para sua jornada, analisar a linha do tempo da sua vida, entender tudo o que você fez até aqui, desde o começo, e decidir, a partir de agora, por onde você quer seguir. Pode ser que você siga exatamente onde está, fazendo alguns ajustes e regulações internas apenas. Pode ser que você vire a sua vida do avesso. Tem que importar para você apenas, e muitas vezes as pessoas ao redor não vão entender. E elas não precisam entender porque só você sabe o que você está sentindo. Essa é uma decisão que precisa partir de um diálogo franco de você com você. Só. Qualquer que seja a sua escolha, ela será a mais adequada. Especialmente se está alinhada com o desejo genuíno do seu coração. Porque só dá para sentir isso, esse estado de fluir com o todo, quando a gente faz algo que está alinhado com o que o nosso coração acredita, sente e deseja. Só faz sentido se você souber qual é o sentido. E só faz sentido se o seu coração tomar um susto, se der frio na barriga, se pensar na possibilidade, faz sua alma sorrir. Vá por aí. Esses são os sintomas de um passo que vai te fazer fluir com a vida. Tem que ser bom, tem que fazer bem. E tem que dar um pouco de medo. E aí, você vai com medo mesmo. Porque do outro lado do medo, eu posso garantir, grandes surpresas te aguardam. Simplesmente vá. Escolha, decida e vá. Um grande abraço e até as próximas.